0: Der Miau Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Katzen-Podcast und kleiner Trommelwirbel direkt am Anfang. Es ist heute schon... Die Folge Nummer 10. Ja, ich habe heute ein ganz wichtiges Thema für euch und zwar das Thema Kratzbaum und Kratzgelegenheiten. Ich bin nämlich in der letzten Woche witzigerweise ganz konzentriert in der letzten Woche von mehreren Menschen auf das Thema Kratzbaum und Kratzgelegenheiten angesprochen worden und da haben mir die Katzenhalter ihr Herz ausgeschüttet und ein wenig darüber geklagt, dass es mit dem Kratzbaum gerade zu Hause nicht so richtig klappen mag. Ja, nicht klappen, das kann ja verschiedene Ursachen haben und kann vor allem auch verschiedenes bedeuten. Eine recht harmlose Variante wäre zum Beispiel, dass die Katze den Kratzbaum einfach nicht benutzt und trotzdem keinen großen oder gar keinen Schaden in der Wohnung anrichtet. Aber häufig ist es ja so, dass wenn die Katze den Kratzbaum oder die Kratzgelegenheiten nicht benutzt, sie sich zu gutem Recht andere Stellen aussucht, an denen sie ihre Krallenpflege betreibt und an denen sie sich austobt, auch um ihr Revier zu kennzeichnen beziehungsweise um Stress abzubauen und anderen zu zeigen, dass das ihr Hause ist. Ja, und das ist natürlich was, was uns Menschen immer als erstes auffällt oder am unangenehmsten auffällt. Nicht, weil wir denken, dass es der Katze jetzt an irgendetwas fehlt, sondern weil uns das natürlich stört, dass diese Kratzmarkierungen am beliebten Sofa sind oder auf dem Lieblingssessel oder am Teppichboden, auf irgendwelchen Kissen. Ja, manche Katzen kratzen sogar sehr gerne an der Tapete oder einfach an der Wand, je nachdem, wo es gerade passt. Fangen wir am besten noch mal vorne an. Warum kratzen Katzen überhaupt an Gegenständen, an irgendwelchen Sachen? Die meisten von uns oder die meisten Menschen gehen davon aus, dass dieses Kratzverhalten ausschließlich der Krallenpflege dient. Ganz so einfach ist es nicht. Sie pflegen zwar tatsächlich auch ihre Krallen. Jeder von euch, der eine Katze zu Hause hat und einen Kratzbaum oder Kratzgelegenheit hat, wird bestimmt schon mal diese abgesplitterten Krallenstücke gesehen haben oder gefunden haben, die auf den ersten Blick so aussehen, als wäre da die ganze Kralle abgegangen. Das ist natürlich auch nicht so, sondern es ist nur die oberste Schicht. Und darunter kommt dann wirklich immer eine niegelnagelneue, spitze, scharfe, neue Kralle zum Vorschein. Also in dem Moment ist das Kratzen tatsächlich erst einmal ein Akt der Krallenpflege. Das ist absolut richtig. Aber Katzen machen beim Kratzen noch viel mehr. Sie machen manchmal was kaputt und zwar auch sichtbar kaputt. Und das ist gar nicht so unwichtig aus Katzensicht, denn durch diese kaputten, manchmal richtig zerfetzten Oberflächen zeigen sie tatsächlich anderen Katzen, dass das ihr Revier ist, dass das ihr Zuhause ist, wo sie sich befinden. Und zusätzlich zu diesen optischen Kratzmarkierungen hinterlassen sie auch ihre Spuren mit Pheromonen. Also Duftstoffen, die wir Menschen gar nicht riechen können, die aber für andere Katzen und vor allem auch für die Katze selbst ganz, ganz wichtig sind, um sich in ihrem Zuhause wohlzufühlen und sich sicher zu fühlen. Und da sind wir schon bei einem der häufigsten Fehler im Umgang mit Kratzbäumen weil wir Menschen haben es ja immer sehr gerne ordentlich und neu zu Hause. Wenn jetzt aber ein Kratzbaum schon in die Jahre gekommen ist und ausgiebig genutzt wird, was ja eigentlich auch ganz, ganz wichtig ist. Oh, jetzt muss ich gerade mal eben zum Balkon gehen, weil da kratzt nämlich tatsächlich die Dolly gerade und möchte rein. Klein Moment. So, hereinspaziert. spaziert. ja. Ja, gut. Dann, bitteschön. So, sorry, Katzenkinder wieder eingesammelt. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, bei den Kratzmarkierungen, die an den Kratzbäumen sind und die Kratzbäume quasi unschön aussehen lassen, wir Menschen mögen das nicht, aber die Katzen finden das wirklich wichtig. Und wenn wir so einen Kratzbaum haben, Häufig ist es sogar unglücklicherweise in dem Moment, wenn wir umziehen und uns komplett neu einrichten, dann schmeißen viele von uns Katzenhaltern den Kratzbaum während des Umzugs schon mal weg und richten das neue Zuhause mit einem niegelnagelneuen Kratzbaum ein, weil wir das einfach schöner finden. Und das ist gar nicht gut, denn für unsere Katze gewinnt der Kratzbaum an Wert je oller, je doller. Ja, so kann man das wirklich sagen. Wenn wir also umziehen und uns langfristig einen neuen Kratzbaum zulegen wollen oder für unsere Katze anschaffen wollen, dann ist es gar keine gute Idee, das wirklich während des Umzugs so zu machen, dass der alte Kratzbaum von heute auf morgen verschwindet und die Katze es nicht nur mit einem neuen Zuhause, mit einer neuen Umgebung zu tun bekommt, sondern auch noch ihre wichtigste Burg, ihr wichtigster Hafen, nämlich ihr geliebter Kratzbaum fehlt. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Mensch, ich möchte aber nicht auf Dauer dieses olle zerfetzte Ding in meiner Wohnung, in meinem Wohnzimmer stehen haben. Das kann ich auch verstehen. Man möchte es ja auch schön haben, also aus Menschensicht schön haben. Aber trotzdem ist es keine gute Idee, das ausgerechnet ähm, ja, direkt während des Umzugs zu machen. Ich würde dann auf jeden Fall immer den alten Kratzbaum mitnehmen und erstmal so lange aufstellen im neuen Zuhause, bis sich die Katze generell an das neue Zuhause gewöhnt hat. Und wenn dann ein neuer Kratzbaum aufgestellt werden soll, dann kann man den erstmal parallel zum alten aufstellen, bis der benutzt wird, bis der also auch schon mal ein bisschen Kratzspuren bekommen hat und mit den Pheromonen beduftet wurde aus Katzensicht, bevor man den alten Kratzbaum wegnimmt. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja in der Theorie gut und schön, aber in der Praxis fehlt mir da einfach der Platz zu, da gibt es auch einen Trick für. Man kann natürlich auch Teile des alten Kratzbaums stehen lassen. Also man muss nicht, wenn man so einen riesen Kratzbaum-Ungetüm zu Hause hat, dann nicht den ganzen Kratzbaum stehen lassen, sondern man kann sich bestimmte Teile, also wirklich Teile, an denen die Katze sich schon ordentlich ausgetobt hat, die, die man eben nicht mehr so schön findet, die kann man erstmal abbauen und hinlegen, den neuen Kratzbaum aufstellen, sodass die Katze sich langsam an den neuen Kratzbaum gewöhnen kann und sich nicht ganz verloren fühlt. Ja, also das ist schon mal so der erste Punkt, auf den wir Katzenhalter achten sollten, dass der Kratzbaum einfach an Wert gewinnt, je zerkratzter, je zerfetzter, je benutzter er ist. Und wenn wir dann mal was Neues kaufen wollen, auch bei einer Kratzmatte ist es ganz genauso, auch eine Kratzmatte sieht irgendwann nicht mehr so schön aus, dann sollte man trotzdem die alte nicht sofort wegschmeißen. Ja, der nächste Punkt, der immer wieder auffällt, wenn man in Katzenhaushalten zu Besuch ist, das habe ich ja in den letzten Jahren sehr, sehr oft und intensiv gemacht, da findet man winzige, winzige Babykratzbäume. Also Kratzbäume, die eigentlich nur ja, für die kleinsten Katzen, für die Kitten, eine schöne Sache sind, um die Oberflächen kennenzulernen, um da vielleicht auch die ersten Krabbel- und Kletterversuche dran zu unternehmen. Aber ganz und gar nicht als Kratzbaum für eine ausgewachsene Katze, für eine normal große Katze, weil dafür sind sie in der Regel nicht geeignet. Mit diesen kleinen Kratzbaum meine ich wirklich so Kratzbäume, die aus einem kleinen Plüschwürfel bestehen. Das kennt ihr sicherlich, das ist so der Klassiker. Da ist meistens noch eine kleine Höhle drin. Und da drüber ist dann noch mal ein winziger kleiner Sisalstamm. Da oben drauf dann vielleicht noch eine Plüschliegefläche. Und das war es dann auch schon. Und sowas reicht als Kratzbaum für zu Hause einfach nicht aus. Bei einer Freigängerkatze, die sich auch draußen austoben kann, hm, da mag das klappen, aber es geht ja auch immer darum, die Wohnung katzengerecht einzurichten und der Katze auch zu signalisieren, Mensch, das sind hier deine Gegenstände, deine Sachen, die kannst du benutzen, da kannst du dich austoben. Und ich finde es dann einfach nur fair, wenn man der Katze auch entsprechende Kratzgelegenheiten gibt. Zur Größe sei gesagt, dass es nicht ein riesiges Kratzbaum-Ungetüm sein muss, hat ja nicht jeder Platz für. Es reichen auch einfach manchmal Kratzstangen oder umwickelte ja, das kann man dann nehmen. Manchmal hat man eine Treppe im, ähm, im Wohnbereich mit einer Mittelstange, die man umwickeln kann. Wichtig ist, dass die Katze sich, wenn sie kratzt oder wenn sie sich an den Kratzbaum hängt, möglichst ganz strecken kann. Also wirklich, wenn man sich die Katze vorstellt, von den Hinterpfoten bis zu den Vorderpfoten einmal komplett ausgestreckt, das ist ja dann schon ein ganzes Stück. Je nach Katzengröße muss das natürlich dann auch größer sein. Die Maine Coons zum Beispiel, die haben ja schon eine ordentliche Größe. Und die brauchen natürlich einen größeren Kratzbaum oder eine größere Länge von so einer Kratzfläche als irgendeine normale ähm, Hauskatze, die nicht ganz so groß wird. Aber das, ist, das sieht man dann auch, wenn die Katzen sich da einhängen. Und wenn man sich Kratzbretter anschaut, die kann man ja auch sehr platzsparend und einfach an der Wand befestigen. Da muss man einfach auch darauf achten, dass man von der Höhe der Katzengröße ausgeht, wenn sie sich da so ganz einhängt. Das kann man beobachten, wenn die sich mal strecken und da hat man ganz schnell per Augenmaß so die richtige Höhe eigentlich dann gefunden. Also das wäre bei Kratzbäumen im Allgemeinen zu berücksichtigen, dass die Größe der Katze angemessen ist und dass die Katze eine Stelle am Kratzbaum hat, wo sie sich ausstrecken kann. Es gibt auch Kratzbäume, die riesengroß sind und trotzdem gibt es nicht eine Stelle am gesamten Kratzbaum, wo die Katze Gelegenheit hat, sich wirklich mal auszustrecken. Das ist total verrückt, sollte man meinen, dass das gar nicht geht. Aber das liegt daran, weil die Kratzbäume häufig multifunktional produziert werden. Also es soll nicht nur ein Kratzbaum sein, es soll ein Kletterbaum sein, es soll ein Kuschelbaum sein, es soll ein Spielbaum sein. Ja, und durch diese ganzen einzelnen Ebenen und Kuschelhöhlen, die ja ganz niedlich sein mögen, die auch viele Katzen gerne benutzen. Trotzdem fehlt einfach manchmal der Bereich, wo die Katze schlicht und ergreifend kratzen kann. Und dafür sollte er primär erstmal auch gedacht sein. Ja, wenn wir jetzt schon so Richtung Kratzbaumriesen denken, der nächste Knackpunkt für Kratzbäume ist häufig, dass die sehr wackelig sind von Haus aus, weil sie unglücklich produziert, unglücklich entwickelt wurden, weil man das nicht berücksichtigt hat. Oder aber, weil sie nicht fest genug aufgebaut wurden. Es gibt ja so den Spruch, nach zu fest kommt ab oder nach fest kommt ab, wenn man eine Schraube festdreht. Aber bei einem Kratzbaum sollte man wirklich das Ganze möglichst fest zusammenschrauben, sich da auch unter Umständen Hilfe holen, wenn man den aufbaut. Weil wenn so ein Kratzbaum zu wackelig ist, mögen viele Katzen den nicht als Kratzbaum oder als Kletterutensil benutzen, weil denen das einfach zu heikel ist. Das ist eigentlich auch eine gesunde Einstellung von den Katzen, finde ich. Weil wenn so ein Kratzbaum umkippt, können ja die Katzen auch durchaus Schaden nehmen, sich verletzen und dementsprechend ist das also ein ganz schöner Schutzmechanismus. Aber wenn wir wollen, dass unsere Katzen den Kratzbaum wirklich benutzen, dann sollte er möglichst standfest sein auch mal aushalten, wenn die Katze mit Galopp davor springt oder mal ganz wild drauf und runter klettert und soll dann nicht so eine wackelige Angelegenheit sein. Ja, und der nächste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und der auch ganz gerne mal falsch gemacht wird, ist der Standort. Je nachdem, wie die Wohnung geschnitten ist, wo wir mit unseren Katzen leben, ist natürlich die Frage, wo stelle ich den Kratzbaum hin, wo habe ich Platz wo steht er so, dass ich da nicht permanent vorrenne als Mensch, wo ich mir dauernd die Zehen haue zum Beispiel. Da muss man also schon ein geeignetes Plätzchen finden. Natürlich auch immer in Abstimmung oder in angepasst an die Größe des jeweiligen Kratzbaums. Aber trotzdem sollte der Kratzbaum dort stehen, wo wir Menschen uns auch häufig aufhalten. Wenn wir den Kratzbaum zum Beispiel in den Wohnungsflur stellen, da ist ja in der Regel nicht wirklich viel los. Da können die Katzen zwar unter Umständen ihr Nickerchen machen haben da mehr oder weniger ihre Ruhe. Aber wenn wir dann nach Hause gekommen sind und eigentlich die spannende Zeit beginnt, dass ein bisschen Leben in der Wohnung ist, passiert im Wohnungsflur nicht mehr wirklich viel. Und es ist naheliegend, dass die Katzen dann natürlich lieber bei uns sind und mit ins Wohnzimmer gehen oder wo auch immer wir uns aufhalten. Und deshalb sollten wir den Kratzbaum also mitten ins Geschehen stellen. Natürlich nicht so, dass es ein unruhiger Ort ist oder dass die Katzen permanent durch irgendwas gestört werden. Das hängt ja auch mit dem jeweiligen Lebensrhythmus zusammen, den wir so zu Hause haben. Aber hier ist es zum Beispiel so, ich arbeite ja in meinem Büro von zu Hause aus. Also wir haben hier unseren Bürotrakt, der ist an den Wohnraum angeschlossen. Und natürlich sind meine Katzen den ganzen Tag mehr oder weniger direkt bei mir im Büro. Wenn das Büro geschlossen ist, also sprich, wenn ich Feierabend mache und ins Wohnzimmer wechsle, kommen meine Katzen dann natürlich mit. Also die sind so wie ein kleiner Schatten und geistern immer um mich herum. Und dementsprechend habe ich natürlich im Büro genauso Kratz- und Schlafgelegenheiten wie in meinem Wohnzimmer und dementsprechend wird das auch von den Katzen sehr, sehr gut angenommen. Fensterplätze sind natürlich sehr beliebt, wenn ich einen Kratzbaum habe oder eine Kratztonne habt. Ihr kennt die, diese äh, säulenförmigen Kratzgelegenheiten, wo auch meistens in der Mitte noch Höhlen drin sind. Die kann man wunderbar an die Fensterbank stellen. Auch wenn die Fensterbank selbst nicht so breit ist und dann können die Katzen nach draußen schauen, können mal ein paar Vögelchen beobachten oder überhaupt sehen, was da draußen so los ist. Das wird sehr, sehr gerne angenommen. Also man kann schon mit dem Ort, wo der Kratzbaum aufgestellt wird, sehr, sehr viel reißen. Ein weiterer Punkt, den man auch berücksichtigen sollte, ist die Vorliebe der eigenen Katze. Also wo kratzt die überhaupt ganz gerne oder in welcher Position kratzt sie gerne. Da gibt es nämlich durchaus Unterschiede. Es gibt Katzen, denen ist das relativ egal, ob sie jetzt am Boden kratzen oder ob sie eine Kratztonne, einen Kratzbaum in der senkrechten zur Verfügung haben, aber es gibt Katzen, die haben da wirklich Vorlieben. Die nutzen ihren großen Kratzbaum, sofern sie ihn denn haben, tatsächlich dann zum Klettern und zum draufschlafen. Gekratzt wird dann aber unter Umständen auf dem Teppichboden und das ist dann ärgerlich und für den einen oder anderen Halter nicht nachvollziehbar, weil die sich sagen, warum kratzt denn meine Katze jetzt am Fußboden, am Teppichboden, die hat doch ihren tollen Kratzform. ja. Und da ist es dann relativ einfach, sie kratzt da, weil sie einfach lieber in dieser Position kratzt oder vielleicht auch, weil der Teppich da ganz gut riecht oder weil an dem Teppich irgendein Geruch ist, der sie dazu animiert, daran zu kratzen, vielleicht fremde Gerüche, die wir mit reinbringen, oder weil der Teppichboden an der Stelle zum Fenster, also zum Balkonfenster, zur Balkontür grenzt oder zum Eingangsbereich grenzt und weil sie den Boden da an der Stelle oder den Ort an dieser Stelle absichern möchte und sagen möchte, das ist hier mein Zuhause und sicherheitshalber kratze ich da mal ein wenig rum dann weiß auch wirklich jeder, dass ich hier der Herr im Hause bin. Abhilfe kann man da ganz einfach schaffen, indem man Kratzbretter benutzt, die man dann in dem Fall nicht an der Wand anbringt, also nicht an die Wand dübelt, aufhängt, sondern die man dann einfach auf den Fußboden legt. Und wir haben hier im Haus an diversen Stellen diese Kratzbretter liegen, einfach weil die sehr platzsparend sind und weil ich merke und weiß, dass meine Katzen das furchtbar gerne nutzen. Also eine Stelle ist zum Beispiel bei mir im Büro zur Terrassentür hin, zur Balkontür hin. Wenn Dolly ganz aufgeregt ist und gerne nach draußen möchte, dann setzt sie sich gerne da drauf und kratzt erstmal ausgiebig und dann geht sie nach draußen. Und das sage ich doch noch mal ganz schön, wie das Kratzen oder ähm, die Kratzmöglichkeiten dazu beitragen, dass die Katzen sich wohlfühlen. Also es ist wirklich ein ganz natürliches Verhalten, dass die Katzen kratzen und deshalb sollte man um ihnen was Gutes zu tun, auch ausreichend Kratzgelegenheiten anbieten. Ja, fassen wir nochmal häufige Fehler oder Knackpunkte rund um den Kratzbaum zusammen. Also erstmal geht es darum, dass ein Kratzbaum an Wert gewinnt, je älter er ist. Und da müssen wir einfach beim Ersetzen von Kratzbäumen ganz doll aufpassen, insbesondere wenn wir umziehen und der Katze ihren alten Kratzbaum nicht von jetzt auf gleich einfach wegnehmen. Also erstmal den neuen eingewöhnen. Dann kommt es auf die Größen des Kratzbaums an, bzw. auf die Größe der Kratzbereiche, die zur Größe unserer Katze passen sollten, damit sie sich da auch wirklich aushängen und strecken kann. Nächster Punkt ist die Standfestigkeit, also wackelige Kratzbäume sollten wir auf jeden Fall vermeiden und so gut zusammenbauen oder solche Kratzbäume wählen, die wirklich standfest sind und der Katze nicht das Gefühl geben, dass der jederzeit umkippen kann. Nächster Punkt ist nochmal der Standort. Also wo stelle ich den Kratzbaum in meinem Katzenhaushalt auf? Sollte also ein Ort sein, der möglichst mitten im Geschehen ist, dass die Katze auch viel vom Leben um sie herum mitbekommen kann. Und natürlich ist es auch schön, wenn sie von dort aus vielleicht einen Blick aus dem Fenster hat oder zum Balkon gucken kann. Das ist je nach Wohnung, je nach Schnitt der Wohnung natürlich ganz unterschiedlich. Und zu guter Letzt, kann man wirklich sagen, dass jede Katze mehr oder weniger ihre eigenen Kratzvorlieben hat. Manchmal sogar die Materialien betreffend. Aber ich wollte jetzt nochmal auf die Position des Kratzobjekts hinaus. Ist es eine waagerechte Fläche, ist es eine diagonale Fläche oder ist es eine senkrechte Fläche, die die Katze bevorzugt? Und da haben wir natürlich auch nochmal Möglichkeiten, uns darauf einzustellen und ihr genau die Sachen anzubieten, die sie bevorzugt. Ja, wir sind jetzt einige wichtige Punkte rund um den Kratzbaum durchgegangen. Ich muss aber mit Blick auf die Uhr feststellen, dass es doch noch einige Dinge gibt, die ich euch noch gerne zum Thema Kratzbaum erzählen würde. Und deshalb denke ich, dass ich in der nächsten Woche auch nochmal das Thema Kratzbaum nehmen werde. Denn die Frage, wie man das Kratzverhalten umlenken kann, weil sich die Katze eben schon seit längerer Zeit am geliebten Sessel vergriffen hat oder... Wie kann ich der Katze überhaupt den neuen Kratzbaum schmackhaft machen? Oder wie erkläre ich der Katze überhaupt, dass das ihr Kratzbaum ist und dass sie daran kratzen darf und soll? Diese ganzen Sachen haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Und ich glaube, das gibt nochmal eine ganze Folge Katzenpodcast. Und ich freue mich drauf, euch darüber mehr zu erzählen. Für heute, für die Folge 10, war es das erstmal. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Katzenpodcast weiterempfehlt. Und wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Jetzt aus die Maus.